0: Добрый вечер, друзья! В студии Екатерина Некрас, вы клинический психолог, кандидат психологических наук Мария Кислева. Мария, добрый вечер. Добрый вечер. Поскольку до Нового года осталось совсем уже немного, то у нас, конечно, будут и новогодние сегодня темы ближе к концу программы. Ну а для начала я предлагаю тоже такая достаточно легкая с одной стороны, с другой стороны, не очень тема а о друзьях, о дружбе, потому что ну с кем мы встречаемся в новогодние праздники? Конечно, с родственниками и друзьями, которые подчас нам даже роднее, чем настоящие родственники, да? Ну а поводом послужила новости с Голливуда о Щедрости Джорджа Клуни однажды, причем уже достаточно какое-то количество лет назад, просто только что стало об этом известно, он пригласил в гости 14 своих друзей: не одиннадцать, не 12, не 13, а именно 14. И когда они стали рассаживаться за столы, то каждый на своем стуле увидел портфель набитой долларами. И ни много ни мало там в каждом было по миллиону долларов. И вот в ответ на шок своих друзей Клуни сказал, что ну, для меня очень важно, что пока мы все вместе, пока мы здесь, я вам хочу отплатить благодарностью за всю вашу помощь, которую вы мне когда-либо оказывали. Об этом рассказал один из его товарищей Рэнд Гербер, муж, между прочим, Синди Крофорд, который тоже такой чемоданчик получил и хотел было, как он утверждает, отказаться. Но Клуни сказал, если хоть один человек не возьмет, то никто не возьмет, отберу у всех. Отсюда первый однозначный вывод, мне кажется, то, что не имею 100 друзей, а имею одного Клуни. А второй вывод... Дальше уже идут вопросы, потому что давайте вот прежде, чем говорить вам, что такое дружба, как найти друга и так далее, разберемся, вот как вам такой жест, когда отношения оцениваются в материальном выражении.
1: Ну, это просто некий, мне кажется, эквивалент в данном случае, потому что выразить благодарность, которая переполняет нас по отношению к друзьям, а друзья действительно чаще, часто становятся, и в наше время особенно это ценно, очень близкими людьми, и, может быть, даже ближе, действительно, чем родственники или даже чем супруги, а благодарить мы как-то не умеем. Нам кажется, что мало слов, может быть, мало поступков, и часто хочется какое-то вещественное доказательство этой благодарности. Наверное, самое простое ну, для Клуни было сделать вот такой вещественный подарок, чтобы показать, насколько он насколько ценны эти отношения насколько, в общем-то, ему они дороги, наверное.
0: Ну, а знаете, тут есть опасность. Какой-нибудь друг подумает. Так, подождите. Я, например, нашу дружбу оцениваю в 2 миллиона. Почему? Ну, нет, что, ну, почему? я думаю, что в дружбе вообще
1: это уже... Если это действительно настоящие друзья, я думаю, что, во-первых, они как то на одной волне всегда находятся, а вот с другой стороны там никто не взвешивает, кто сколько, кому и, и чего дал, и, наверное, это отличие настоящей дружбы, настоящих близких отношений, когда никто бухгалтерию не ведет, добрых дел и благодарности и каких-то вот удовольствие, которое люди друг
0: другу доставляют. Ну, то есть, если переводить на наш э, финансовый <как> уровень, так скажем, ну, это все равно, как если бы мы позвали наверное, друзей, да, и подарили бы, ну, не знаю, каждому по хорошей бутылке там, вина или по хорошей коробке конфет. И никто бы этому не удивился, ну, потому что это вот некое проявление чувств. У Клуни есть бы, воз... ну, другие конечно, возможности. Конечно, Поэтому это
1: просто такое проявление. Просто да. хочется поделиться, поделиться чем-то. Возможно, мы не знаем, что там за друзья. Не, не факт, что они так, так же обеспечены, может быть, как сам... Mm -hmm. Да. А, герои для кого-то это будет важным подспорьем, и они, не знаю, там детей от этого заведут от того, что у них
0: появился этот миллион. поэтому демографическая ситуация пойдет в плюс. Хорошо, друзья, ваши вопросы мы тоже принимаем. Я напоминаю, наш координат 5533. Это легкий номер для ваших смс и наш вайбер, ватсап 8903 176363. три. Можете писать свои вопросы про дружбу для начала. Ну и давайте, Мария, начнем вот прям. Что такое дружба? Есть как э, у психологов <сёк> <под> определение, наверное?
1: <сёк> Ой, если можно, я сейчас это энциклопедические знания не буду там <сёк> в голове своей <сёк> обновлять. Ну, безусловно, с психологической точки зрения мы все таки объясним, что дружба – это очень близкие отношения, которые строятся на сходстве. То есть мы часто говорим, что бывают какие-то интимные отношения, они все таки часть построены на некой тайне, недосказанности, на разности, потому что мужчины и женщины вот как бы разные по своей физиологии, по своим там другим каким-то характеристикам, если это любовь и влюбленность, она всегда подразумевает вот некую недосказанность, некую тайну, и, собственно, это и будоражит а, двоих». А в дружбе все наоборот. Там как раз все должно быть предельно ясно, предельно понятно и предельно одинаково интересно. То есть, дружба это всегда по интересам, это всегда на сходстве что-то происходит. Там характеров, увлечений, взглядов,
0: а и вода, другого. и
1: камень,
0: стихии, проза, лед и пламень. Так но ну, это про любовь. В том то все и делал. Это, а про... Почему ну, там конечно Ленский и Анегина? Ну, они, правда, да, мы, вспомним, да, 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 мы говорим
1: о скорее да, каких-то характерах разных. Мы не говорим, что характеры должны быть одинаковы у людей. Mm -hmm. Должны быть интересы. То есть там был какой-то свой интерес и безусловно это дружба нам нужна для того, чтобы мы могли вместе проводить время, вместе что-то обсуждать. Не значит, что друзья никогда не спорят и у них стопроцентно сходство во всем. Скорее это люди, которые которые могут организовать пространство, в ходе которого можно обсудить интересующие э, обоих проблемы. Mm -hmm. То есть, ну, по крайней мере, у них могут быть разные взгляды, но сама эта проблема, она должна быть интересна э, двоим. И в настоящее время, наверное, сейчас, конечно, много ходит таких как опасений, что дружбы нет, и она вымирает. Но с другой стороны, наоборот, многие как раз психологи считают, что занимающаяся этой проблематикой, что век вот 21-й – это век дружбы, потому что семьи создаются очень поздно, и супруги, естественно, не являются уже какими-то там, ну, не сразу становятся самыми близкими людьми. То есть люди молодые, достаточно долгий период живут в окружении да, да ну, то есть в виде там монада, то, что да, мы называем, то есть они выходят из семьи и живут, ну, один человек живет, да, то есть он, если мы возьмем прошлое, ну, 20 век, и возьмем, например, наш советский период, как происходило, сначала живет семья, вырастает ребенок, он из этой семьи переходит, переходит сразу в, сразу в другую. брак. Да? Да. Вот, в лучшем случае в отдельную квартиру, а в, а в обычном случае это все вместе живут. И вообще не было времени на какое-то уединение, на самоформирование. Вот Сейчас как раз у молодых людей есть время на самоопределение. Кстати, и у пожилых людей, потому что сейчас уже бабушка не всегда работает бабушкой. Она <с> может сама по себе со своими друзьями время проводить, потому что няни появились как культуру, ну, такое явление раньше тоже, наверное, Более это было все таки да. не так часто. То есть время для дружбы и такое вот пространство освободилось в наше время, и многие, собственно, и живут этой дружбы, и поворачиваясь разными гранями, имея разных друзей, и ну, как бы, получая вот эту необходимую для каждого человека базовую близость с кем-то. Потому mm -hmm. что в дружбе, ну, чем настоящий друг отличается, наверное, от какого-то приятеля, мы много раз говорили, что все-таки приятели это какие-то эпизодические, скажем, однобокие отношения. Ну, например, мы интересуемся футболом, да, и мы ходим на футбол. И этим заканчивается наша какая-то дружеская история. Вот настоящая дружба, она, конечно, больше. областей. А вот, Области. Всеобъемлюще, да, то есть ну, вот смотрите, практически вот, всем всеобъем... вот... То есть, вы можете с этим человеком поделиться любой
0: своей том... радостью да, радостью и бедой и э, рассчитывать на то, что он не будет ни злорадствовать, ни. Там, ну... Не завидовать себе. Но смотрите, ведь у многих людей, которые особенно входят вот в какую-то самостоятельную жизнь и пытаются завести себе друзей, они ну, открыты миру очень с широкими объятиями. Они, хотя, они в каждом практически видят друга и готовы свои самые искровенные тайные секреты вот, буквально каждому встречному рассказать в надежде на какой-то отклик. Ну, понятно, что это глупая позиция, но порой именно так оно и происходит. Так, да, и, кстати, порой, когда девушка там встречается с какой-нибудь еще девушкой, и они находят что-то общее, они месяца два непрерывно болтают, и им это очень нравится. Но потом, когда все истории жизненные рассказаны, возникает какой-то вакуум, потому что, ну, вроде как все обсудили, а дальше-то что? Так вот, когда же начинается та самая настоящая дружба? Ну, в любом случае мы ищем по
1: сходством себе любом, ну, любого партнера, будь то друг, там, да, будь то возлюбленный. И, конечно, на каком-то общем интересе строится и дружба. Если дальше оказывается, что, кроме этого, узкого интереса вас очень много что объединяет, опять же, я не имею в виду. Это, ну, у нас, у нас действительно очень тонкая вещь, это не обязательно должно быть, например, там, не знаю, Семейные с семейными, да, дружат. Там, mm -hmm. Или там работающие с работающими. Это богатые, с богатыми well, да, да, то есть каждый человек, это как мозаика, да, составляет себе своего друга именно по каким-то, наверное, общим ценностям и общим целям. То есть, наверное, базово все таки у людей должны быть общие ценности. Mm -hmm. Mm -hmm. И какие-то общие представления о прекрасном, не знаю, общее чувство юмора, наверное, очень важно в дружбе. И вот надежность и преданность, которая от друга ожидается, и вот когда есть взаимность. Но в том, Потому то, что игра делали... в одни ворота она быстро э, э, про... надоедает. Да,
0: поэтому тоже сейчас поговорим. Но не
1: всем мы знаем, что бывает такая дружба, когда один дающий, и собственно, ну, это уже, вы понимаете, компенсаторные отношение. я бы к дружбе, к реальной их вы не относила. Поэтому Про у
0: меня тоже было возврат. Да. Сейчас мы к этому вернемся. Все-таки, дружба, ну так скажем, дружба пока не проверенная временем. Она предполагает, что если что, уж ну, точно дружба, Вдруг придет на помощь. Но обязательно ли вот, обязателен ли этот экзамен для того, чтобы там сказать: Ну, это вот мой друг? Нет, ну
1: смотрите, во-первых, если что, оно же тоже с двух сторон. То есть, если один человек считает, что он может своего друга каждый, там пять минут дергать по любой а, своей проблеме, то здесь есть ну, какой-то. Потом все дело, что дружба, если уж совсем что-то все, да, потому да. что мы не хотим тоже нагружать человека, который нам дорог какими-то там, может быть, не самыми большими проблемами. Поэтому это всегда какая-то вот такая уравновешенная все-таки дружба, это что-то уравновешенное, да, на двух Чаших весов, весов лежат одинаковые представления вот об этой дружбе. То есть вы не сможете найти друзей, которые двух друзей, которые по-разному, собственно, эту дружбу воспринимают, потому что она рассыпется моментально. И это невозможно искусственно смоделировать. Тут вот детей тоже очень да, быстро все начинается и проходит, и мы можем смотреть, как эти эпизоды меняются. У взрослых все таки мы уже... Почему у детей меняются? Потому что они сами меняются.
0: Да, не только у детей, но и у молодых людей, но, мне кажется, лет до 30. Но это все таки
1: не друзья. Нет, ну почему? Не знаю, у меня друзья вообще все практически из детства. Ну Понятно, что их там не миллионы, и друзей не может быть много, да, потому что мы не можем строить близкие отношения с большим количеством людей. Ну, это невозможно, да, потому что ну, это слишком энергозатратно, история. Когда вы говорите близкие,
0: вы имеете в виду готовность делиться именно каким-то своим внутренним угу. миром, да? Конечно. То есть, это как... то есть вот
1: само понятие близость подразумевает, что вы можете человеком поделиться э, своими переживаниями. То, что вас действительно волнует, и то, что вас действительно затрагивает до глубины души, расстраивает, радует, э, возмущает. И вы можете об этом рассказать. Получив на это отклик не обязательно, что да, да, конечно, ты прав, да, но какой-то отклик действительно искренний, искренний, да, и искренний, и бережный. То есть то, что дружба, конечно, не для того, чтобы кого-то обижать, учить и...
0: А... Какие-то
1: нравоучения
0: читать. Вот сейчас про эту дружбу в одни ворота мы как раз и... так Дружбу, не знаю, возможно, в кавычках, судя по тому, что вы уже успели mm -hmm. сказать. А, но нам тут слушатель напоминает стихотворение Пушкина, что дружба, легкий пыл похмелья, обиды вольный разговор, обмен тщеславия, безделия или покровительство позор. Вот про покровительство позор. Смотрите, часто отношения, так мы их назовем возникает на фоне того, что одному человеку нужна помощь, а другой ее в состоянии предоставить. И э, предоставляет, действительно, вот той стороне, так назовем ее, слабой стороне, это очень нужно, и ему хорошо, когда вот его покровитель рядом, и он это принимает действительно за дружбу. Но э, что это на самом деле?
1: Нет, ну, нам психологам, конечно, все видно, кто с кем дружит, почему и зачем. Конечно, дружба равность предполагает, и в том числе такую психологическую равность психи, ну, психологическую, да. Также, как есть браки там маза да, назовем, такие компенсаторные, когда пазлы сходятся, но не значит, что это здорово. И здорово. Также и в дружбе. Если человек ну, такой нарциссический или ему постоянно нужно некое восхищение, он может его покупать тем, что он становится покровителем, например, более слабого человека. Ну, как самый яркий пример там шархан и этот. Да,
0: ну, этот вот.
1: А этот, мы пойдем да, на север. В Маугли. То есть он питается крохами, которые со стола вот этого а,
0: покровителя падают. И ну, ему должно быть не потому, все не, все не нужно. Да, а же... Нет, а
1: я же не говорю, что это а бог. Просто... Человек
0: просто любит, оказывать, какие-то благотворительные деятельностью заниматься.
1: Ну, надо вопрос человеку: что же такое в нем? заставляет его это делать. Часто это от чувства вины, а часто чтобы показать, какой mm -hmm. он вообще классный, прекрасный. Прежде всего самому себе. Да, безусловно, конечно, безусловно. Поэтому, но часто такие отношения долго длятся. Я бы не назвала их дружбой, это отношения. Вот эти отношения могут длиться вообще всю жизнь. Да? один человек помогает, другой берет, и но он дает покровителю вот это восхищение вот эту благодарность там, да от него ждут а может быть даже вот этот дающий не ждет благодарности тем более он тогда себя считает более великим что я даю и не жду благодарности и я все равно даю как я прекрасен вот. ну это вопросы к покровителю а не к дружбе абсолютно потому что все-таки это но вопрос в
0: том что просто называть это правильными вещами хотя такие отношения вполне имеют себе право конечно нет
1: если это делает всех счастливыми ради бога но Просто часто люди все-таки в глубине где-то души понимают, что это не то, во что хочется вкладываться. Я имею в виду не те отношения, не та дружба, о которой ну, мы все как-то понимаем, о чем идет речь. Да,
0: просто дающий должен отдавать, наверное, себе отчет в том, что в трудной ситуации для него он не должен рассчитывать вот на этого человека.
1: Ой, да он и, не, он и не рассчитывает на этого человека. Он же, понимаете, вот этот дающий, он, как сказать, болен всемогуществом. Поэтому в его голове есть иллюзия, что с ним ничего не случится, и даже если случится, он справится с этим сам. То есть здесь эта формула там я, ты, ты, мне, я тебя, она не работает. То есть здесь просто один дает, может быть, что-то материальное, а получает взамен нематериально вот эту зависимость, поклонение. И поклонение и далее, да. Но это, может быть, более тонкие какие-то вещи. Но, смотри. Иногда это может даже выглядеть похоже как на дружбу. Ну, как бы вроде как, да, люди да. беседуют и какие-то у них общие темы, но мы видим беспропорцию и какой наверное знаете признак все таки это вот отсутствие, невозможность с этим человеком обсуждать опять же я повторюсь какие то свои проблемы то есть вот этот покровитель он не может он же ничего не просит да? он не просит там, денег еды или что то там, жены там, ну что угодно он не может обсудить и на самом деле этим двум людям в таких отношениях не интересен внутренний мир друг друга вот, наверное, вот этот критерий. То есть внутренний мир, он не интересен. То есть каждый живет со своей какой-то душевной болью, вот этой, со своей проблемой, и не может поделиться.
0: Ну хорошо, но это мы взяли крайний случай. А вообще, согласны ли вы в том, что любые дружеские отношения, они предполагают, ну, в большинстве случаев, что один сильнее, а другой, ну, несколько слабее? Ведь это сплошь и рядом. А, ну,
1: знаете, человек не, как сказать, не на оси X и на, на ось Y его не разложишь. Да? Сильный-слабый, там и не померишь. И я думаю, что в каждом человеке, безусловно, есть очень сильные стороны. И не бывает человека, у которого все стороны сильные. И слабый человек, он, как в кавычках для меня, я не считаю, что есть прям слабый-слабый и сильный-сильный. Это всегда сочетание неких граней. И Сильный человек ⁇ это просто есть классические какие-то понимания, что он целеустремленный, там, что он с силой воли, ну я не знаю, да, там, там умный, организованный, там что добрый, дающий. А слабый человек ⁇ вот он такой весь в сомнениях, там все. Но может быть вот у этого слабого есть абсолютно сильные стороны, там какой-то толерантности, терпения, усп... ну, он может успокоить вот этого сильного, как-то его скомпенсировать. И это сильные тоже стороны. То есть не бывает вот, ну как бы что вот это хорошо, а это плохо. То есть человек намного, к счастью, сложнее, чем нам кажется. И это мы для себя решаем, что для нас сильная сторона, что слабая. И более того, вот у нас у каждого есть представление о себе, да, что вот это моя сильная сторона, а это слабая. Я думаю, что если сейчас каждый подумает о своем друге, сто процентов мы в своем друге найдем те стороны, которые нам в себе не нравятся. То есть mm -hmm. мы позволяем нашему другу быть таким, ну, например, слабым. Mm -hmm. Вот, а себе мы не позволяем. И это тоже некая такая игра. Но мне в этом нет ничего дурного. А мы как вот, ну, мы люди. Там вот. мы так устроены, что нам действительно нужна близость, близкие отношения. И это такая же потребность, как еде, поспать, там, понятно, погулять. В общем-то это базовая потребность. Иметь близкого человека и если нет вот таких друзей, мы знаем, что люди чаще болеют, они хуже выходят из болезней. И я вот как человек, работающий в этой области, сто 100% могу это подтвердить. То есть, ну, есть исследования, и, собственно, и мной проводились исследования, и это видно в жизни. То есть, если у человека нет друзей, любая беда, конечно, засасывает. и Особенно, если это связано со здоровьем, а часто и здоровье люди теряют, потому что, ну, от одиночества, от депрессии. Как-то
0: все это подтачивает силу. А вот, кстати, это интересная тема. Когда друг попал в беду, порой не знаешь, что ему сказать. Да? А ответственность чувствуешь, потому что ты думаешь, ну как, я же друг, мы же общаемся столько Если лет. Если не
1: знаешь, что сказать, обними. Потому что слова... Ну, есть такие да, ситуации, когда действительно слова бессильны, и тут нужно ну, идти... Вот за своим как инстинктом, да, вот что бы вы сделали в этой ситуации. Действительно, люди, ну, приходящие, например, в терапию, они жалуются, что друзья их не понимают, и чаще всего не дают тот отклик, который хочется услышать mm -hmm. в сложной ситуации. Но отклика бывает два. Кто-то начинает утешать, кто-то подбадривать вот. А иногда нужно просто помолчать, да, и побыть с этим человеком рядом. Потому что ну, он и сам знает, что это не конец света, да, если тебя подбадривает. Вот он и сам знает, что это все закончится, если тебе говорят, что это все закончится. А иногда нужно ну, просто побыть рядом с этим человеком в беде, потому что, э, ну, вот знаете, просто подержать за руку, там, да, по... может быть, не... что даже, наверное... может быть, скорее, даже вопросами какими-то, да, общаться да, с таким человеком, да. нежели утешать.
0: Что, наверное, должно исходить прежде всего из, не из императива, ну я же друг, а из некой внутренней потребности, что, условно говоря, если случилось несчастье твоего друга, ты просто не можешь быть в этот момент дома. Ты должен, тебя душа просто несет сама. Вот, Нет, вот ну, к вот нему самый и... лучший
1: вариант спросить, чем я могу тебе помочь. Вот, и показать, что ты рядом. Да, потому что не всегда действительно возможно сразу помочь. Иногда человек хочет сам справиться, иногда он еще не знает, как ему помочь. Но вот то, что ощущение, что ты рядом, к тебе можно обратиться. Вот это нужно ну, как-то сделать вот такую атмосферу, да, вот это, то, что я рядом. Mm -hmm. Если что, обращайся. Что бы ты хотел? Можно спросить тебя, что хотел бы, чтобы я тебя учешила, и мне нужно тебя как-то настроить на рабочий лад. То есть нужно, к счастью, ну, мы говорим, люди, нам дан язык. Мы можем обсуждать. Вот. И, ну, что обычно просто происходит почему ошибки ну, в таком общении могут быть, если друг в беде. Потому что мы сами пугаемся и не знаем, как бы, да, вот свои какие-то страхи добавляем еще вот этому пострадавшему другу.
0: Если, скажем, двум людям хорошо вместе, именно как друзьям, но явно один человек больше стремится к другому, чем тот другой к этому первому. И это тоже серия «Игра в одни ворота». Как бы один вот стремится, а другой позволяет за собой стремиться и за собой ухаживать. Вот это вот как?
1: Ну, важно понять опять, что упускается. Естественно, друзья — это не обязательно люди, которые должны там круглосуточно, точнее говоря, даже такого, скорее, не бывает проводить все время вместе. И сейчас дружба более дистанционная становится, тоже такая особенность, наверное, современной дружбы. С одной стороны, а с другой стороны мы чаще общаемся, потому что есть разные способы интернета да. там и телефоны, того, чего раньше не было. И... Но здесь все равно какая-то чуткость, понимаете? Не стоит
0: обижаться вот на человека, который, ну, может быть, не столь стремится. Он стремится, но как-то более сдержанно. Нет, ну, оби... ты. ну обижаться вообще не стоит. <laughs> В принципе, потому что это
1: бессмысленное чувство, оно как бы тупиковое. Хорошо, расстраиваться. Ну, мы не можем не расстраиваться, если нас отвергают. Да? Нужно скорее просто понять, что... Ну, то есть все наши расстройства и обиды от того, что мы строим какие-то иллюзии относительно другого человека. Если мы воспринимаем его таким, как есть, например, занятым, у этого человека, который нам нравится, почему-то он нам нравится, и мы хотим, чтобы он был наш, да, сто процентов. Uh -huh. Но это вопрос к кому, к этому другу или к нам? Да, ну Скорее к себе. Почему я считаю, что друг, человек должен со мной проводить там сто процентов
0: времени? Если у него есть какие-то другие интересы, он мне дорог. Значит, я должен уважать его интерес. Ну да, буквально сегодня я наткнулась на фразу «Как понять, что человек твой?» Никак, потому что крепостная права отменили <с> в 1861 году. Сейчас мы делаем перерыв на новости, а потом возвращаемся к разговору.
1: Альтера Парс с Марией Киселевой.
0: Возвращаемся в студию Мария Киселева и Екатерина Некрасова. Мы беседуем сегодня о дружбе. И, конечно, очень много вопросов отслушали про дружбу между мужчиной и женщиной. Обязательно к этому сейчас вернемся. Друзья, наши координаты 5533 для ваших смс и 903 176363. Это наш WhatsApp и Viber. А, Мария, хотела вот что спросить. Мы, точнее, вы очень много говорили о периодах разных в отношениях между, так сказать, ну, в отношениях между влюбленными. А вот периоды дружбы они тоже можно их четко определить. Это первый вопрос, а второй в дружбе. Бывает период влюбленности
1: Ну, все-таки дружба это не химия, у меня есть такое. Впечатления, в отличие от влюбленности, поэтому все намного мягче, все намного с, с более стертые. Безусловно, все вообще отношения происходят одинаковые стадии, любые отношения. Они все идут из родительских каких-то, в общем, повторяют отношения ребенка с родителем, да, всегда вначале это слияние, потом это сепарация, и дальше уже какие-то более равные отношения, да, становятся более спокойные. И дружба, наверное, все-таки в основном в своей основе это такие, ну не страстные отношения, да. Они все-таки отношения. А ну, вот порой
0: друзья, знаете, как друг друга обнимают вообще стремятся друг к другу и жить друг без друга не могут.
1: я согласна. Но все-таки это не влюбленность, да, потому что самого главного объединения, которое происходит у влюбленных, все-таки друзей не происходит. Тогда мы называем это не просто мы называем это по-другому. уже, Тогда они переходит в другой ранг. И, наверное, дружба тем и хороша, что она не такая, как сказать, эмоционально что ли затратная в плане. Но что нужно целиком и полностью. Угу. Вот. И мы понимаем, что дружба, в отличие от влюб... ну, Сейчас мы как-то плавно переходим, видимо, к дружбе между мужчиной и женщиной, а разница очень простая, потому что влюбленные они хотят быть постоянно вместе. Собственно, если они постоянно не вместе, то как бы да. это уже не влюбленные. В <laughs> этом разница. Хотя люди могут значит, любить друг друга, безусловно, на расстоянии, но в общем, как бы вся голова. Стремление
0: понятно. Вот, да,
1: да быть вместе. Дружба подразумевает, что все-таки нет такой принадлежности друг к другу. Mm -hmm. вот, поэтому она и более спокойная. То есть и, и меньше иллюзий в отношении друг к другу, меньше идеализации в отношении Хотя друг друга. другу. присутствует. Конечно, конечно. Мы все, конечно, иди... вот вы же говорили, почему там один хочет больше времени, другой yeah. не хочет. Yeah. То есть мы ожидаем, мы вешаем какие-то свои проекции, свои иллюзии по, этому, по поводу этого человека, но в итоге ошибаемся. Но чаще всего, опять скажу, что это вопрос к... Ошиб... Тому, кто ошибается, mm -hmm. да? почему мы ждем от этого человека чего-то сверхъестественного? Ну,
0: может быть, не везло в дружбе, и он думает: ну вот наконец-то я нашел. То есть, он очень долго ждал, очень долго искал. Я вот... вообще не понимаю, как
1: можно вот от другого человека ожидать, что он вам как-то что-то что должен. должен. Mm -hmm. что, Особенно, что он вам там принесет счастье, или он должен как-то вам принадлежать. То есть это всегда какая-то неполнота самого себя. То есть, если человек другой используется, как ну, костыль, там, я не знаю, там, друг-костыль, да, рядом с ним, вот, когда
0: с костылем, Жилетка. я могу стоять
1: да. и ходить, его нет, я там развалился. Ну, это, это, это не, не дружба. о дружбе. не да. дружба.
0: Эдуард, мне кажется, наш слушатель из Малаховки, лучше всего, и друг нашей радиостанции, я бы сказала, лучше всего сформулировал вопрос, всегда ли дружба между мужчиной и женщиной – это преодоление полового увеличения? Да. Да, это всегда?
1: Ну, происходит. Конечно. Конечно, все равно, порой, если это дружба, ну, если какая-то дружба ровесников, мы не говорим там какие-то, да, за... Ну, в принципе, да, все равно ну, изначально, конечно, дружба между мужчиной и женщиной чаще всего строится из какой-то общей симпатии. Да? Не из того, как строится дружба между женщинами, ну, понятно, женщинами да? между и мужчинами. Да. Мужчин. Конечно, это присутствует. Вопрос о том, что есть негласная договоренность, что есть определенные рамки этих отношений, за которые люди не заступают. Вот и эта договоренность, она бессоз... ну, такую да, бессознательный сговор, назовем,
0: между двумя ну, ну, слушайте, людьми. подождите, Я понимаю, если мужчина Это и женщина.
1: Это не значит, что они друг друга там они не влюбленные, да, но они понимают, что и мужчина и женщина понимают, что у них друг противоположного пола и имеет свою, естественно, привлекательность. А если он не имеет привлекательности а а в сексуальном смысле? Ну, ну почему? такого практически не бывает. Ну не бывает такого.
0: То есть вы хотите сказать, что если он не имеет сексуальной привлекательности, то ты к нему как к другу и никогда не подойдешь. Ну
1: то есть это добавляет к дружбе, да, вот эту вот э, специю, да, к дружбе между мужчиной и женщиной. Она этим отличается, да, что она более обостренная, потому что всегда есть рисковая, я бы сказал. Рисковая. Ну, во-первых, это не для всех, да, это только для людей, которые могут э, принять такое решение дружить и не вступать ни в какие отношения, как бы не хотелось. То есть это не просто.
0: Ну, а, вот если это, не это... а если годы идут и не хочется. Ну, не хочется, и слава богу. Просто
1: обычно за не хочется, стоит а, запрет. Как вот, ну, то есть, это. Ну, смотрите, когда мы ищем. А... Ну, дружба между мужчиной и женщиной, да, все равно мы ищем какое-то подобие каких-то отношений, опять же, из прошлого. То есть, скорее всего, это какие-то сестринско-братские отношения, да, материнско-отцовские, там я, ну, понимаете, да, то есть mm -hmm. мы ищем что-то вот такое. Но сказать, что не возникает желания, но ну, я сейчас, наверное, может быть, скажу, что-то для всех не очень какое-то, может, открытие сделаю, mm -hmm. да, но. Э и братья и сестры тоже понимают, что они разного пола, и не то, что они друг... есть просто есть запрет инцест, да? И папа понимает, что у него там сексуальная дочь, и мама понимает, что ее сынок вырос. Да, ну просто есть запрет. То есть дружбе между... Это не, не ос... значит, что мы хотим с ними переспать, со своими не да. детьми. Но мы <с> видим эту сексуальность, вы же согласны? Мы же не можем да, ее конечно, не видеть. конечно. То же всего. самое
0: дружба мужчины и женщины. То есть то это просто неосознанный, видим... давным-давно где-то закопанный в глубине запрестный... просто да, есть который...
1: запрет, но как на инцест, который mm -hmm. переносится на эту дружбу. Mm -hmm. Но если в семье инцест это совсем запрет, запрет, да, то есть каких-то там ненормальных, хотя в Европе уже хотят разрешить, если это, mm -hmm. да, вы в курсе, да, наверное, там, mm -hmm. что, -то, что, -то. что если, ну, полузрелый ребенок уже, mm -hmm. то чего же нет? как чё говорится. Нет, да. можно mm -hmm. там, и с папой, и с мамой, mm -hmm. а что же такого вот, свободный человек. Вот, но, тем не менее, это запрет, да, такой вот. А здесь то же самое, но так как... Это запрет, именно который сам себе человек выбирает, он, конечно, может упасть в какой-то момент. И тогда люди станут влюбленными уже парой. Вот тогда... Вернуться
0: назад сложно. Подождите, тогда мы вспоминаем фильм, когда Гарри встретил Салли. Помните? Нет, не не Но э, речь идет о том, что друзья, у которых была близость, они потом не знают, что с этим делать. Не знают, что с этим делать. Есть, Но они хотят становиться влюбленными. Отсюда вопрос: бывает ли э, секс по дружбе? Вообще, вот то, что называют Friends with Benefits, это даже фильм вышел с таким названием. То есть друг с еще с бонусом, с неким вот таким. Ну,
1: вы понимаете, это все равно как бы, ну, это все нечестно, да, то есть все равно бессознательно эти люди хотели быть вместе, а так они все могут объяснить все что угодно. Что просто кто-то кого-то хотел утешить в эту сложную ситуацию. Да, да, конечно. Ну, вот. человек уникален, то что он может себе объяснить все что угодно и не испытывать, чтобы не испытывать чувство вины или стыда, да, ну... Оправдать можно все, что хочешь, да? Вот. особенно если это твоя личная совесть, да? Ну как хочешь, так и поверни. Да? Скажешь, ну я сделал еще доброе дело, вообще утешил там девушку несчастную. Ну то есть
0: после я отказала там, да? Как, после как... как рубикон пройден, так скажем, повернуть сложно. Наверное,
1: да? ну я еще раз скажу, что отношения это такая тонкая вещь, и настолько она пластичная, что при желании, наверное, можно что-то вернуть, но это, ну вы уже не вычеркните этот эпизод. Вот это точно. То есть, наверное, дружба как-то сможет продолжаться, если сможет, а может не сможет. Может, вы поймете, что всю жизнь. А может пара, она... а может пара поймет, что всю жизнь они просто действительно, ну почему-то себе запрещали просто любить друг друга, ну по каким-то там. А может она стать,
0: я сейчас не шучу, просто более крепкой. Дру... Просто дружба, но более крепкой. Или это не из этой серии?
1: Не знаю. Не могу ответить на этот вопрос, потому что ну, это такое уже, да, как гадание на кофейной гуще. Но, в принципе, это все равно будут уже другие отношения. Mm -hmm. Вопрос, что как, когда происходит этот сдвиг обычно? Ну, когда... То есть, представляете, люди вот в этом равновесии. То есть, это считайте, вот они идут как по канату. Да? То есть, они вот это равновесие mm -hmm. удерживают, да? что у них просто дружба. И действительно, отношения могут быть крайне близкие в эмоциональном плане. И мы знаем, что женщины больше ревнуют к дружбе с мужчиной, чем наоборот, потому что они больше ценят эмоциональность. Если их партнер утекает эмоционально угу, куда-то на, да, куда да. на сторону, это так же больно, как измена. Да? Угу. То есть мужчины, они больше, например, на, физи... <связь> на физиологический акт настроены. Вот. А здесь вот эта эмоциональность, она куда-то утекла. И люди действительно могут очень близки быть. Но чаще всего у них какие-то общие интересы, там коллеги. Мы, ну, я все-таки не беру, когда это коллеги, действительно, они там горят одним делом, да, и расходятся. Там тоже есть, безусловно, какие-то искры, но они более, ну, тоже могут перетечь во все что угодно, но это не то. Когда люди не связанных профессий, вот ну, они становятся друзьями, именно вот им интересно по каким-то, вот так вот сложилось. В общем интересно, Общим да. интересно. Вот они встречаются, думают, господи, ну мы же прям Один, да, да, как да, брат целый. и сестра. Да, 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 вот, да, да, да. Они, собственно, обычно так это все и объясняют себе. В общем, я мысль потеряла.
0: Так, тогда подождите, <с я, <с я, я, я найду. Смотрите, э э э что мы должны мы, решить? Мы, если, если э это действительно партнеры сексуальные, там, э влюбленные в прошлом, но брак распался, отношения распались, вот как насчет дружбы после а, этого? А, Ну
1: нет, это возможно, конечно. То есть это просто переходит в другое. Но ну, это будет скорее все-таки, я не думаю, что это прям будет дружба-дружба а, в таком... Классическом варианте это скорее ну, будет какое-то продолжение вот отношений. То, действительно людей ну, брак там распался, и люди много прошли. Понятно, что уже никаких там уже сексуальных отношений быть не может, но они были. Но вы понимаете, все равно люди будут об этом помнить: да, что они друг о друге знают чуть больше, чем просто mm -hmm. дух. Друзья,
0: да. а, Между супругами, прожившими совместную продолжительную жизнь, реально сохранить дружбу? Спрашивает Альбина?
1: А, ну, дружба вообще основа брака, конечно. Вот, вот когда прошла влюбленность, страсть, все.
0: Нет, а уже когда распался. Ну, давайте сейчас перерыв на прогноз угу, погоды, да. а потом продолжим.
1: Альтера Парс с Марией Киселевой.
0: Мы про дружбу сегодня, в том числе про дружбу между мужчиной и женщиной. Так вот, еще раз вопрос от Альбины, Который, муж и жена, которые уже развелись, вот могут ли они сохранить?
1: Могут, но если там были дети, во-первых, они должны, по идее, сохранить роль родителей. Вот, и могут сохранить роль друзей, но этой. Главное, чтобы это не была замена каких-то супружеских отношений, такая вот эта дружба, понимаете, такой как бы псевдопродолжающийся брак, ну mm -hmm. вроде как он mm -hmm. и не брак, но вот эта дружба, она, собственно, заменяет другие отношения. То есть если получается, что вы с прежним супругом остались больше друзьями, чем с нынешним, ну для меня это было бы каким-то, наверное, таким не очень хорошим признаком.
0: Вот хорошее сообщение от нашего слушателя. Спасибо, что вы его написали. Была у меня друг женщина, долгое время делился с ней самым сокровенным, получая поддержку и советы, пока она не решила завести со мной близкие отношения. Итог: и отношения не получилось. Я как друг хороший, а в повседневной жизни очень тяжелый человек. И друга я лишился. Тем более во всем этом еще меня и обвинили.
1: Ну должны быть чистые краски, да? Либо вы переходите на новый уровень, либо вы остаетесь друзьями. Потому что, ну, понимаете, это уже ну, либо дружба, либо не дружба. Угу. То есть вот так сегодня мы дружим, а завтра мы любим друг друга, как-то вот а послезавтра и опять мы дружим. стали друзьями. Угу. Это, наверное, кого-то, может быть, получается, пусть расскажет. Но я думаю, что это крайне сложно, потому что это все равно уже нарушает ну, какие-то вот самые главные основы. Ос основ, да, основы вот этих отношений. То есть они просто строятся на другом. Ну, я имею в виду, там, влюблённость и дружба. А на чём? Мы уже говорили, что дружба строится как раз просто на сходстве и на отсутствии тайн. А да, влюбленность, а загад... она да. загадочна. Да? То есть вся вся преданность влюбленности, то, что тебя что-то там будоражит больше, чем... Нужно.
0: Теперь давайте отойдем немножко от этой бесконечной темы. Думаю, мы к ней не раз еще будем возвращаться. Вот традиция встречаться с друзьями, там, скажем, на день рождения или на Новый год в баню 31 декабря. И ограничиваться этим просто в силу занятости в своей жизни. Это дружба или это больше какое-то время проводки? Это
1: приятельство. То есть мы говорим, что высший уровень это когда все-таки мы многогранно с этим человеком общаемся. Но чаще всего мы общаемся какой-то граню по своему хобби. Там, да, то есть с этими мы ходим в театр, с этим мы ходим на рыбалку, с этим мы ходим в баню, а с этим мы встречаемся с семьями, там, мы идем в детский парк. То есть это тоже дружба, но это такой более урезанный вариант. И он вполне хорош, потому что сложно найти действительно человека полностью... Ну, как вот такого же, с теми же гранями, как и ты, еще с ним параллельно поворачиваться и соприкасаться с этими гранями. То есть, ну, это такая уже задача. Поэтому таких людей мало, настоящих друзей. То есть один-два у человека да на жизнь. И это нормально считается. То есть два там друга а за жизнь отлично. Остальное это приятели, с которыми мы тоже можем чем-то поделиться, но в какой-то узкой сфере. Вот, и... Это лучше, чем ничего. Душу да? наизнанку не выворачивать. Ну, ну, а может быть, какой-то приятель, которым только душу наизнанку можно вывернуть. Там, сесть там, накатить и вывернуть. То есть это... Ну, больше ничего с ним делать нельзя. там В поход с ним нельзя пойти, да, или путешествовать поехать. Вот только об этом можно. Ну, что делать? Вот такое разделение, такое расщепление, собственно, вот, того, что человеку нужно для самоощущения. Ну, и не переживайте
0: из-за этого, а принимать как данность. Конечно, вот, что переживать? Хорошо, что есть такой.
1: Конечно. Да.
0: Ну что, потихонечку к Новому году давайте перейдем. Кстати говоря, это же часто причина семейных тоже конфликтов, когда ты говоришь... Ну, понятно, это вряд ли относится к мужу и жене, это относится скорее к молодым людям. Когда родители ему говорят, ну, мы тебя ждем, он говорит, нет, ну, ма, я с друзьями, и ма, и па начинают думать, да как же так, да это же семейный праздник и так далее. все таки вот как эту дилемму разрешить?
1: Я думаю, что очень просто. К счастью, каникулы новогодние теперь длинные, первое. Второе, мы имеем Рождество, Новый год, старый Новый год. И вообще, чего мы только не имеем для полного счастья. И, конечно, нужно разделить и... Я бы не стала, как утону да, была, она с тема, когда там э, мама, бабушка, стриптизерша, да, младший да, брат, да, 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 и все да, в одной да. квартире, наверное, это не лучший вариант. Поэтому, если семья действительно дружная, и им в удовольствие встретиться на Новый год, ну, я могу поделиться вот нашим секретом, мы делаем вообще до Нового года, мы как бы проводим итог уходящего года, ну, то, что обычно потом все разъезжаются, mm -hmm. и до Нового года, собственно, встречаемся всей семьей, где там ну, широкой семьей. И празднуем, дарим подарки. Главное время это найти, потому что перед Новым годом это
0: непросто.
1: Вы знаете, человек делает сам себе приоритеты выбирает. Если захочется, конечно, найдем. Можно сделать то же самое после Нового года. То есть я бы все-таки Новый год справляла так, как вам хочется, в одиночестве с подругой, с другом, с любовником, со своей семьей или с огромной семьей или с друзьями. Это нужно делать в удовольствие. А вот уже какие-то такие вот большие вещи ну, которые, вам кажется, просто нужно сделать, да? кого-то навестить, кого-то можно... Сейчас, кстати, тоже возвращается вот эта э, традиция открытки написать, да? позвонить. Да? То есть вы всегда это успеете сделать, и
0: нужно это сделать обязательно, потому кстати что... Кстати говоря, хорошо, что вы напомнили про открытки, потому что если не сейчас, то уже будет да, поздно. Конечно, да, конечно, и это да. очень
1: трогательно, и вот это как раз что-то, может быть, такое оригинальное и теплое, когда вот своей рукой от себя напишите, выберите эту открытку. Она тоже может тронуть кого-то.
0: Вы сказали, а, в одиночестве Новый год. Но, как правило, это все таки ведет к какой-то депрессии. Пусть даже мини-депрессии. Ну... Вот каких... что... Если не с кем встречать Новый год, чем утешиться?
1: Ой, не верю. Утешиться тем, что вот я не верю, что не с кем. Да, конечно. Ну, как
0: ну, ну, вот, ну как минимум семьи, можно пойти, а ну, что, там ну,
1: ну, куча примеров есть, когда у людей там по каким-то причинам в данный момент там нет партнера семьи, тогда и находятся друзья, те же приятели. Слушайте, к сейчас сейчас гулянем в Москве, может, надо выйти просто и со да, всей... здесь на
0: Красной площадь или на любую площадь конечно, большой в Конечно, конечно, это...
1: и там встретить свою судьбу. Потому что Новый год, знаете, как говорится, да. что не пожелается,
0: да. то всегда произойдет.
1: Поэтому будьте осторожны за желаниями.
0: Да, теперь, значит, про пожелания. Дети уже все, по-моему, написали письма или, по крайней мере, как-то озвучили Деду Морозу свои пожелания. Вот все-таки проблема с Дедом Морозом. В какой-то момент, мне кажется, родителям долго не хочется раскрывать карты для своих детей. И как можно дольше эту сказку хочется... Продлить. Но в какой-то момент все-таки это сделать надо. Yeah, ну вот
1: как вы себе представляете? Я не представляю, что родители приходят такой, садится и говорят: так, сегодня 15 декабря, короче, да, лучше 31-го, знаешь, что Дед Мороза не существует. Ну, к счастью, Дети как-то сами догад догадываются, да. Да, об этом каким-то неведанным, волшебным способом. Наверное, Дед Мороз к этому волшебству приложил себе нет, да, руку свою. <laughs> Поэтому я вообще считаю, что это такая штука. Дед Мороз – это символ э безу безусловной любви. Поэтому все Дед Мороз тебе не принесет подарки, там, как ты себя ведешь, там вот это все я бы убрала из лексикона, потому что сам смысл Деда Мороза психологический. Это безусловная любовь и принятие. Вот, и это дает ощущение ребенку и взрослому, ну, некую веру в чудо, некую веру, что он хорош сам да, сам по себе, что его примут таким, какой он есть. И что всё равно все равно добра больше, да. чем зла в нашем сложном мире. И не нужно искусственно ребенка лишать этой истории. И не нужно искусственно ее поддерживать, там, если ваш ребенок уже знает, что Дед Мороза нет. Это какой-то ну, период жизни, когда очень важный для ребенка, который сам приходит и сам уходит. И, в общем-то, вмешиваться, наверное, в этот процесс вот так вот целенаправленно, там что-то, ну, как, как минимум смешно. Мне сейчас, ну, как бы, ну, Ты ну, вообще-то здесь меня обсуждать? Нет, потому, то есть что... они спрашивают, есть ли Дед Мороз? Мы говорим, конечно, есть. Но мы подразумеваем не как Дед Мороз, да, там некий да, дед, да, брата, который да. морозит, да, а как, как волшебство какое-то, которое действительно в жизни случается. Мы об этом говорим. И мы об этом и говорим ребенку. Конечно, чудеса происходят. Вот, потому что это, ну, надежда вообще это самое главное, что у человека есть. И Дед Мороз это часть питает вот эту надежду, которая в сложных жизненных ситуациях
0: будет вашему ребенку уже выросшему помогать. Вот это ощущение, понимаете, что сейчас произойдет чудо. Да, вот сейчас мы немножко подорвем бизнес новогодних аниматоров. Скажите, хорошо ли, так сказать, материализовать Дедов Морозов и снегурочек? По желанию. Или лучше, пусть это будет действительно на тайне? По
1: желанию, по желанию. Ну вот мы приглашаем Дед Мороза и не жалею, потому что какой-то у нас там свой. Естественно, дети понимают, что это человек переодетый. Но я в с... какой-то момент я сама была для своего ребенка mm -hmm. Дед Морозом. <свят> он не догадался? Uh, он не догадался. Но я скажу, что мне было очень сложно, когда я сквозь эту бороду <свят> uh, смотрела на него, я потеряла даже речи. Видя его. Там, реакцию. Вид, видя, да, его вот эти какие-то <свят> изумленные глаз. Ну, ему было, наверное, Два или три mm -hmm. года. Я, собственно, и боялась, что Дед Мороз что-то сделает не так, но ну, первый ребенок там уж у меня такая гиперответственная мама. Думаю, ну, как, кто, как не я, в общем-то, может лучше это сыграть. Yeah. И ребенок не догадался. Он вообще даже не знал, я не знаю, недавно ему только раскрыл вообще, что это была я. Вот. Но я поняла, как сложно быть Дед Морозом. Она тебя смотрит вот этими аж такими вот влюбленными, верящими глазами, и просто у тебя, кому горд, ты, ты должен соответствовать. Поэтому всем работающим деду Морозом э, несите добро, вот эти чудеса детям. Для них это действительно очень важная история.
0: А если ребенок догадался, что это папа или дядя или дедушка, это значит все вера? Да нет, мы же,
1: я же еще раз говорю, это сим символ. То есть дети не настолько, как сказать... Не такие анализаторы, которые? Нет, да? нет, 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 нет. Все равно не понимают, что это символично. Конечно, маленький ребенок, там 2-3 года, 3, там, да, 2, может быть, рано еще, там, 3, там, ну, 3,5-4, он еще действительно реальность вот может воспринять, что прям действительно это Дед Мороз. Но уже после 4-х он понимает, что это символ, символ, что это человек, конечно же. Он может проверять, Дед Мороз. Uh -huh. Ой, а ты не холодный, там все. Но это такая игра. Он, конечно, понимает, что это человек. Ну, ребенка, ну, если там да, все в порядке с головой, он догадывается. И, собственно, мы и учим символ, ну, в символах выражать какие-то свои мечты, надежды, там, ну, в том числе и страхи, и все. То есть через символы мы прорабатываем свой опыт. Поэтому Дед Мороз в этом плане... Мы можем объяснить, что... Действительно... Ну, как, собственно, все говорят, что Дед Мороз один, у него есть помощники, вот они ходят. Да? У -у -у. Поэтому детям вполне достаточно для счастья этого объяснения.
0: Давайте пожелаем, чтобы к каждому из нас он пришел Как к да. И реально поэтому, чудо. Да. Да, Нужно
1: в это верить, мечтать, надеяться. Я думаю, что, в общем-то, все сбывается. Да? То, что мы хотим, если мы хотим от чистого сердца и... 100% верим, что так должно быть. Тогда получится.
0: Мария, спасибо большое. Программа наша уходит на небольшие каникулы. До Нового года, с наступающим вас угу. праздником. У вас тоже Чудес. всех с
1: наступающим. Всего доброго. До свидания.